0: 六月是美国吞咽障碍意识月，任何年龄段的人都可能存在吞咽问题。一年中，每二十五个美国人就有一个人受到吞咽问题的影响。引发吞咽障碍的原因有很多，包括脑部和神经损伤、头颈部疾病，甚至包括药物副作用导致口腔干燥，引发吞咽问题等等。吞咽问题也可能进一步诱发营养不良。脱水、肺炎等更为严重的健康问题，也可能由于吞咽困难无法参与集体活动，对人们的社交需求产生负面影响。如果您或家人、朋友出现了吞咽问题，应该及时向医生咨询。言语治疗师可以跟团队一起帮助您进行有效的预防和康复训练。本期播客的主题是吞咽障碍干预中的循证科学实践，分为上下两集。第一部分，我们的嘉宾 Teresa 为大家简单介绍了循证科学实践的概念、神经可塑性和运动训练的基本原则。我们探讨了吞咽障碍干预中几种感觉刺激和感觉训练方法。第二部分则会集中讨论吞咽障碍运动训练方法的争议和循证实践。Teresa 也分享了临床工作中遵循循证科学实践的具体操作方法。欢迎继续收听《与你同行》。今天我们很高兴邀请到了在斯坦福大学附属医院头颈外科门诊担任言语治疗师的 Teresa。来跟我们聊一聊那些跟吞咽障碍有关的一些争议和循证科学的训练方法。那我们也希望呢，通过这期播客，为治疗师们可以提供更好、更明确的治疗方向，也帮助广大患者和家属少交一些智商税。那么，非常欢迎 Teresa 来到我们的节目，那请你先介绍一下自己,自己吧
1: 。好，谢谢文渊。大家好，我叫姚静云，大家可以叫我 Teresa。啊、呃，我现在呢是在啊加州的旧金山湾区这边工作啊，目前呢是在啊斯坦福大学的医院工作。那去年的这个时候呢，我也和文月录了一一期的这个播客，也是关于吞咽障碍的。我呢，其实很大部分时间呢都是在啊、呃、做吞咽障碍的治疗，然后我主要看的患者群体呢就是头颈
0: 肿瘤的患者群体。c 雷莎也是我们播客的老朋友了，非常这个播客从去年四月份到今年呢，也是度过了一岁的生日。我们非常高兴再次邀请到 Clara 来到我们这里做客，来一起聊一聊吞咽障碍的那些事情。那么今天我们最大的这个话题呢，就是。的循证科学实践叫英文叫做 evidence-based practice， 这个概念其实大家很多可能都听说过，但实际上到底什么是循证科学实践？循证科学实践有哪一些具体的要求和操作的方式？那我们请 Teresa 来跟我们介绍一下吧。嗯
1: ，好的。
0: 其实，循证科学实践呢，啊、呃，就
1: 在很早以前呢，是最先在临床医学这个领域开始的。那很多医学这个领域呢，我们做很多研究都需要，就是运用这个呃循证实践的方法。但现在呢，其实已经扩散到呃很多其他领域了。作为医学的这一块来说的话呢，通常我们运用循证科学实践是，是主要是基于三个不同的呃点。这三个不同的点呢，就是第一个呢，是我们是需要啊、呃、采用的是最佳的一些研究证据来作为支持；第二个呢，是我们临床的专业知识，就是通过啊、呃、治疗师或者是医生啊、呃、他的临床经验和判断；那第三个呢，就是呃从患者的自身情况来出发。这三点呢，都是作为临床循证科学实践非常重要的三个点。那我们作为言语治疗师，在我们的就是每天的临床啊实践当中呢，我们都需要考虑这三个点
0: 。嗯，好，谢谢 t r e s a 的介绍。所以就是我们是要考虑的三个点呢，帮大家总结一下：说，首先要考虑科学研究的一些证据；第二点是从临床工作者的。经验出发，第三个点呢，也要实际的考虑到患者和家属的那个自身的情况。这种实践的原则呢，是可以应用在不同的专业领域上面的。那说到我们今天的另外一个主题——吞咽障碍，那么如何将循证科学实践的方法应用到吞咽障碍的训练当中去呢？那我们想。要跟大家讨论一下，就是说，其实有很多很多的训练方法，但不一定每一种我们所知道的方法都是有这个循证科学的支持的。所以，我们接下来的这个话题就是想要围绕着吞咽障碍的训练方法来展开。我跟 Teresa 都是在医疗类的机构担任言语治疗师，这些年来，我们也。就是经手过不少的吞咽障碍的患者，那想问一下你在临床工作中有遇到什么样的跟吞咽障碍的训练方法中，你有有有一些什么样的挑战和你是怎么样去应对的呢
1: ？我觉得呢，就是目前来说，我身边的一些呃医护人员还有治疗师们，很多时候呢，他们都是根据自己的临床经验、临床啊、呃、判断。来决定，就是说什么吞咽的呃治疗方式最好，但是呢，他们都忽略了，很多时候就是说，真正的高级的一个临床证据，什么是最好的，什么是呃，就是最有力度的一些呃证据，就是大家都不知道怎么来分辨究竟这一个。吞咽的治疗方式到底是好还是坏？所以我觉得这一点呢，我经常就是会碰到这样的这样的问题，然后很多人都会问我，哎，你觉得这个吞咽的方式到底是是好还是坏，应不应该用，究竟应该用到哪一个人群当中？所以说这个是我就是有些时候会遇到的一些情况。然后呢，很多时候呢也会看见就是说有一些治疗师就用一套就是这个呃吞咽的这个方式。来治疗所有的病人，那这个呢也是非常不幸的。我觉得，因为每一个病人他们都有自己的就是呃自身的一个分液的缺陷，如果你用同样的一一种方式来治疗每一个病人的话，你根本就不可能做到个性化，然后帮到病人。所以就是这、嗯、这些点，我觉得就是经常
0: 会见到。嗯，我觉得其中一个非常常见的误区就是，包括医生所有的我们的医疗同行啊，在临床工作上一定程度上都是有一个就是经验代教的这么一个培训过程，所以很多时候，如果说我们在工作初期的时候，跟着我们的前辈的治疗师也好、医师也好去做一些。训练方法的话，你可能会就是很自然而然的觉得，哦，这个就是正确的、有用的方法。但是实际上，随着呃研究的不断深化，还有一些呃更多的一些新的证据啊。这个我们考虑患者的角度、临床的角度和这个研究的角度三个角度同时考虑起来的话，有一些。方法甚至虽然说一直在传承，但它有可能已经是过时了的。所以在很多时候，在临床工作中，这些过时的方法并没有被及时的指出来。那可能还有很多人还在使用这些过时的方法，而是没有去考虑到说他们是不是真的，呃，有用。当然， Teresa 刚才也提到另外一点，就是说一种。好像是万金油一样的训练方法套用在所有的不同吞咽障碍的病人身上，这种也是一个很常见的临床工作上的一种误区吧。正是因为我们没有深究每一种训练方法背后的这些工作机制，以及它的实际的对吞咽障碍感觉或者是运动上面的这个效果。以至于我们非常笼统的觉得说这一种吞咽的训练方式可以让患者整一个吞咽过程都受到益处，而不是去考虑到吞咽其实是有分成很多的步骤，很多不同的部位可能要通过不同的训练才能达到最佳的效果
1: 。对，我觉得你说的非常对，很多时候呢。我们真的是需要以每一个患者为基础来制定我们的吞咽的一个治疗的一个一个程序。我们不能用所有就是我们知道的都给同一个病人，每一个病人都用同样的一个一个呃方式。我还想说一下，就是很多人都不知道他们在就是阅读文献找证据的时候。他们不知道怎么来判断，就是哪一哪一些文献，哪一些研究是是比较就是有价值的，哪一些是比较就是没有价值，设计的一点都不好的。这个呢，我觉得也需要一些教育或者是一些呃阅读，需要就是了解在什么什么样的呃标准和方法来评评判，究竟一个文献、一个实验、一个研究它的这个可信度和应用程度
0: 。嗯，没错，所以这就是为什么我们要去做继续教育。然后，这个继续教育不光只是说我们去学习新的训练方法，更多的是要去与时俱进的去知道到底什么是有效的，以及最新的研究和我们临床工作是怎么样做到一个比较好的结合。啊、uh, ，那所以 r 我想问下一个下一个就是好奇的一个问题，就是说我们在考虑吞咽障碍的训练的时候呢？有的训练方法呢是去训练某一个运动的强度或者是它的力量，那有一些方法是训练它的这个时长啊、次数啊，还有耐久度。那有一些是幅度的这些训练。我想说，呃，也常常遇到了一个问题，就是比如说我带的言语治疗师的学生就会问我说：“哎，那我现在给我的吞咽障碍病人做一个啊、呃、用力吞咽这样的一个。”训练，那我要做多少次，或者是说我要做了多少次，做了多少时间才有才能够看到效果，还是说我要去怎么样去评价它的这个力量和幅度是不是达到了我想要要的程度？你觉得这个问题你怎么看？这个是一个
1: 非常好的问题，在时间和次数，就是呃做多少次的这个问题上呢，在吞咽治疗领域呢，我们还是。处于是一个在探索的一个阶段，就真的是没有一个非常好的一个研究可以，就是说证明某一个次数啊、呃，某一个啊、呃、时长是最好的。但是我们知道，如果做吞咽呃治疗的话呢，每一个人他的这个吞咽障碍的程度和他的就是这个机制是不同的，所以说呢。啊、呃，为什么会有强度训练？为什么会有耐力训练？为什么会有就是啊、呃、灵活度的训练和啊、呃、就是这个啊、呃、能力技能的训练？就是会针对每一个患者他的情况啊、呃、来做就是不同的一个设计，不同的这个啊、呃、治疗方案的设计。那就比如说我们头颈肿瘤的患者，他们做手术之后呢，他的体能失调，然后呢他长时间没有就是进用口进食。这样的情况下呢，它的这个肌肉就会萎缩，它的这个强度就会减弱。我们就可以采用强度力量训练。那另外呢，比如说我们有一些呃有一些患者，他头部经过这个手术改变了一些结构，但是呢他是可以进食的，只是说少进食一点。他需要的呢就是说增加他的耐力，所以呢他就可以做一些低强度的但重复性多的一些训练。另外呢。我们在头颈肿瘤患者这边呢，其实做很多灵活度的训练训练，因为他们在手术之后、放疗之后呢，可能会产生啊、呃、组织纤维化。那这个时候呢，他们的这个啊、呃，比如说舌头啊，或者是张口运动这些，他们就会啊、呃、觉得很很有限制。那很多时候呢，我们就会做一些灵活性的运动。那另外呢，就比如说有一些啊吞、呃、咽的患者，他的这个就好像好像帕金森的患者，他们很多时候呢就。吞咽如果呛咳，他们不能很好的掌握这个咳嗽的技巧，那这个时候呢，我们就会用针对技巧的训练方式来呃训练他们的咳嗽。所以说呢，就不同的人群，不同的情况，我们需要采取不同的种类
0: 。嗯，如果真的要问做多少次合适，与其问这个问题，不如是说我们这个针对患者的某一个。具体的障碍以及障碍导致的这个机制，来去给他设计一个训练方案，而是长期坚持做，比如说去具体讨论到每次。做多少次，做多长时间，可能来得更有意义一些。那说到这里，就是刚才你也提到了一个很有意思的概念，是说我们一些头颈癌的患者也好呃、啊，帕金森的患者，当他们有这个吞咽障碍的问题的时候，当他很久没有进食，他就会出现这个无法进食或者是进食困难、吞咽困难的这样的问题。我知道这里有一个就是神经可塑性的一个原则，就是说呃 ，use it or lose it， 就是说如果你你要么就用，如果不用的话呢，你这种功能可能就会退化。可以请 Teresa 给我们介绍一下这个神经可塑性的一些原则吗
1: ？对，这个是非常重要的，就是在我们做吞咽治疗，特别是用运动或者是训练来做治疗的时候呢，特别需要考虑这个神经可塑性，因为我们大脑呢有恢复和重建的这个能力。啊、uh, ，然后呢，有学习新技巧的能力，所以我们需要运用这个原则来帮助我们做更好的吞咽康复治疗。那刚才文月提到的这个用进废退，就是我们说的 lose it or use it or lose it， 就如果你不用这个脑部和吞咽相关的一些神经，它就长期会就会缺乏、呃、刺激，那就会。啊，慢慢的退化。但是你如果一直坚持吞咽，一直坚持训练的话呢，你就会防止这个吞咽功能的减弱。那其实，在这个神经可塑性原则呢，它其实不止这一点，还有很多点。我们很多时候呢，都在做这个吞咽治疗的时候呢，都需要考虑到每一点。比如说这个用进废退，还有就是越用越好，还有就是你需要有重复性、强度，然后时间也很重要。所以等等等等这些呢，就是都是很重要的训练原则。那另外呢，其实刚才啊，文月提到就是说啊，这个尺字数和时长，我们虽然没有很确切的一个标准，重复多多少次，但是呢，我们通常呢在做吞咽训练的时候呢，我们也会考虑一个运动训练的原则。那这一个呢，也是除了神经可塑性原则之外。很重要的另外一个啊，我们做吞咽练习的吞咽啊、呃、治疗的一个原则。那这个呢，就是说你在运动的时候，你需要刺激肌肉，你需要就是把吞咽相关的骨骼和纤维呢希希望它能够通过训练来产生变化。为什么我们做一次，你每天就是如果做训练做只做一次，你不会有什么效果？是因为你没有达到它的那一个使它的肌肉能够产生变化的一个亮度。那所以呢，这里就是运动生理学呢，它也有很多不同的一些点。那主要其实我经常用到的呢，就是两个有非常重要的，一个是渐进性 ，progression， 就是你在做吞咽康的时候呢，你一定要通过不断的重复，然后不断的提高你的目标。来让它提高这个强度。当你吞咽康复达到一个目标的时候呢，你就需要把它的难度和强度更加的增加。这样的话呢，你就可以持续啊往下一个阶段进进展，最终能达到你的康复目标。那这个是渐进性。其实所有的运动训练呢，都会有这样的一个原则。另外一个呢，就是超负荷型 overload， 就是说呢，我们的肌肉如果它需要增强的话，你就需要不断的增加它的阻力，增加它的训练难度。就如果比如说我们做这个用力吞咽，如果患者他做的只是说很轻微的，就不是很用力的话，那就根本达不到这个超负荷性。那这样的话呢，他的肌肉就肯定不会有变化。如果你做100次很轻微的话。你可能呢也没有什么啊训练的变化，你可能也不会有吞咽的提高。但是如果你不断重复、不断增加它的这个负荷量的话呢，那你就可以看到它的肌肉产生变化
0: 。那当然还
1: 有其他的一些很重要的一些原则啊，在这里我就不会不要多说，但是之后我们可以就是可能给我们的听众朋友多一些资料。
0: 嗯嗯，其实这里说到这个运动科学的一些原则呢，对于我们听众来讲，我们可以简单的从这个健身的角度去做一个类比的理解。就是说，我们也知道，在健身的时候，如果你每次用的这个哑铃的重量是一样的话，呢，不管你做多少次，当你达累积到了一定的强度的话，你的身体可能也不会发生改变。那么，我们的这个健身教练可能就会帮你指导说，诶、哎，你应该加。新的重量啦，或者说你应该加强你的另外一项的肌肉的训练。那实际上这个健身的原则，如果我们把它比较简单的类比到推烟训练来说呢，我觉得可能也是适用的。就是这个原则上来说，嗯，崔三，你觉得这个类比合适吗？
1: 对，绝对是合适的。因为你平时训练，你做任何的就是体能训练，你都是。遵循的这个呃运动训练的原则，它其实是,是就是一个生理的原则，所以不管任何种类的训练，你都是需要这样的一个遵循这样的原则来达到提高的效果，不然的话，你重复一个完全没有挑战性的一个动作的话，那你基本上是达不到一个很好
0: 的效果的。就重复的话也是有有一些说法，比如说，如果是我们的帕金森患者的话，他本身的这个自自身的能力是在退化、缓慢退化的过程之中。虽然说你可能是在重复同样的训练，但是实际上对患者来说，他每次做相同训练的这个付出的努力，有可能比前几次要多，所以也不能简单的去认为说，哎。因为他是在不断退化的，然后因为他在做重复的工作，所以他的能力没有得到改善。所以这里又回到了我们最一开始跟大家聊的，说我们希望可以所有的，不管是吞咽训练的方法也好，还是任何康复训练的方法，都是要因人而异，才能够更好的为我们的患者服务
1: 。对我非常赞同这个说法。
0: 下面呢，我们就来具体的聊一聊，我们都听说过很多的一些吞咽训练的方法，然后有一些方法呢是长期在使用的，那有一些方法呢是可能在早期和和最近呢有一些争议的，也有一些方法呢也是就是说不管是在任何时候都是有比较好的证据支持的。那我们今天呢就来跟 t r i c a 一起聊一聊说。到底哪一些方法是经得起考验的？哪一些方法呢？需要去非常有针对性的选择他们的患者群体。有一些方法呢，大家最好是不要再使用的。那我们先从吞咽障碍中的感觉损伤这个部分来讲一讲吧
1: 。好，那其实呢，我平时很少用感觉训练的，因为呢，我们主要就是采用的是很多是力量训练。很多时候呢，就是对于肌肉的训练。那感觉训练呢，其实针对啊、呃、特殊的人群，如果他是有感官失调的话，我觉得就是啊、呃、口腔感觉运动训练呢，一般来说是可能会有用。但是呢，有一种感觉训练，近几年来很少听到，但是很多很多年前很多人都在用的，就是一个深度的咽部肌肉刺激 ，deep pharyngeal muscular stimulation。那这种深度咽部肌肉刺激呢？你在看就是之前的一些证据和一些呃研究当中，它的这个啊循、呃、证呢的证据呢是非常不充足的。以前很多就是在美国这边呢，可能二十三十年前就很多治疗师呢就会戴着手套，然后呢把这个手或者是用什么一些东西伸在就是患者的咽部很深入。然后呢，通过这样呢来，希望能够刺激他们能够做出一个吞咽的这样的一个一个动作，但是呢，这样呢患者就是从来都是很难受的。具体来说呢，我们也没有发现在循证当中有很好的、很强的一个一个效果。所以说呢，这一个感觉治疗方式呢，基本上是现在来说是没有很多人在做了，因为的效果又不好，然后呢，患者的感受呢又就很不舒服。基本上来说是不会推荐运用这一种的感觉运动的
0: 。嗯，那另外一个就是我们其实蛮常用到的一个感觉训练的，或者说感觉的一个刺激呢，是比如说，如果我们有一些、呃、老年痴呆或者说我们叫认知症的这些患者呢，他们在整体的吞咽功能上都有一个退化，但实际上。他们这个退化呢，因为每个人的退化的方式不太一样，所以有一些患者表现出来的吞咽障碍呢，就是不吃饭。那他不吃饭呢，我们在解决问题的过程之中，很有可能会用到感觉刺激的一些方法来，可能可以帮助到患者。比如说，我把这个患者吃的东西给他温度做一些变化，加热一点，当然不是到烫嘴的程度，加热一点，或者是加一点。冰凉的这种温度的变化，或者是说加把这个味道，呃，去加强，变咸一点，变酸一点，类似这种改变呢，对于一些认知症的患者是有可能可以刺激到他去感受口腔里的食物，从而去帮助他吞咽的。所以有一些的这个感觉方法呢，对于特定的患者来说还是有效的。对
1: 我绝我绝对认认同这个感觉训练的话呢，你一定要找对人群，尽量就是说运用有循证依据的这些感觉训练，不要盲目的因为听到别人用过什么样的一一种方式，然后你就用，一定要找到证据，找到之前的一些高质量的研究，然后呢再运用这样的一个训练。
0: 嗯，包括我们可能在早期做就评估的时候，不管是在医院做医医学评估，还是我们去做吞咽评估的时候，其实有一个步骤是去做那个 cranial nerve exam 脑神经检查。如果说我们在我们的评估过程之中有做这个脑神经评估检查的话呢，也是可以更好的帮我们去了解到这个患者是不是真的有感觉。的损伤，还是说仅仅是运动肌肉的损伤？这样子的话，我们在选择感觉刺激的时候，也会更有针对性
1: 。对，这个脑神经的检查是非常非常重要的，非常推荐每一个治疗师在看每一个病人的时候，都要做一个全面的检查。
0: 播客中提到的神经可塑性和运动训练原则的内容会在文字稿中发布，欢迎大家关注和留言评论，与我们互动。下一集会继续讨论吞咽障碍干预中运动训练方法的争议和循证实践，以及临床工作中遵循循证科学实践的具体操作方法。关于吞咽障碍评估中的循证科学实践，由于时间关系，本期暂时没有展开讨论。希望以后有机会再邀请 Teresa 来做客。我们下集再聊。